0: Je streda 23. januára, dnes bude prevažne zamračené, najvyššia denná teplota 5 až 0 stupňov. Vítejte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezidentskí kandidáti Zuzana Čaputová a Robert Mistrík sa dohodli, že ešte pred prvým kolom prezidentských volieb sa jeden z nich vzdá v prospech silnejšieho, povedali to po spoločnom obede, ktorý zorganizovala strana obyčajní ľudia. Dnes sa začína verejné vypočúvanie kandidátov na Ústavný súd. Vystúpia podľa ABCD a na kandidátov nebude žiadny časový limit. Robert Fico by tak mal prísť narad už dnes, keďže jeho meno je na začiatku ABCD. Medzičasom mu prezident Kiska definitívne odkázal, že ho nevymenuje a medzi poslancami sa začína hovoriť, že by expremiér mohol ešte svoju kandidatúru stiahnuť. Ve tretiny Slovákov si myslia, že antisemitizmus nie je problémom v médiách ani v politike. Citlivejší na nenávisť voči židom sú starší ľudia. Medzi mladými do 25 rokov ho ako problém vníma len 11%. Vyplýva to z posledného prieskumu Eurobarometer. V rámci celej únie považuje nárast antisemitizmu ako problém 36% ľudí desiatich potravín v obchodoch sú slovenské len štyri. Ukázal to prieskum v obchodoch, ktorý robila poľnohospodárska a potravinárska komora. Najviac slovenských potravín je v reťazci Kób jednota, najmenej v Lidli. Najviac slovenské sú v obchodoch vajíčka, med a mlieko. Najmenej je slovenskej zeleniny a baleného mesa. Vyhlásili Oscarové nominácie. Najviac ich má film Bradleyho Coopera a Lady Gaga A Star Is Born. Veľkým súperom mu bude film Netflixu Roma. Oscary sa budú odovzdávať 24. februára v LA. Viac správ nájdete na sme.ca. Začalo to otvoreným listom od zdravotníkov, ktorí hovorili o kolapse na neurochirurgii na bratislavských chramároch. Pokračovalo to odkladaním vážnych operácií pacientov, cenzurovaním lekárov, ktorí sa k téme nemohli vyjadriť a nakoniec prišiel na oddelenie nový operačný stôl, ktorý však krízu na dôležitom oddelení nerieši. Čo sa deje na neurochirurgii v Bratislave? Ako sa môže špičkové slovenské oddelenie dostať do stavu, že nevie operovať ľudí v mimoriadne vážnych stavoch? Odpovieme s redaktorom domácej redakcie. Jánom Krempaským.
1: Viadrili v liste, ktorý podpísali všetci lekári tejto kliniky, všetky staničné sestry, vrchná sestra, dokonca aj logopédka.
0: Hovorí A Andrej list... Šteňo, prednostka kliniky neurochirurgia na Bratislavských Kramároch. Janko, odkedy vznikol ten otvorený list, kde teda hovorili o kolapse neurochirurgickej kliniky? Aký je stav teraz? Zmenilo sa niečo k lepšiemu?
1: No, zmenilo sa niekoľko vecí. Z pohľadu pacienta asi to, že včera prišiel operačný stôl, jeden z dvoch, ktoré chýbajú, ale nedá sa povedať, že by to bol stôl v pravom slova zmysle, teda plnohodnotný, že by sa na ňom dali robiť všetky neurochirurgické vyšetrenia, a teda operácie hlavne. Pri neurochirurgii hovoríme hlavne o operáciách hlavy a chrbtice, čiže dávajú sa robiť na ňom niektoré. Ďalšia vec, ktorá je, že ten operačný stôl nie je kompletný, čiže ešte tam potrebujú dokúpiť nejaké súčiastky. takže, Keďže včera bolo uh, zasadnutie zdravotníckého výboru, tak to vyzerá tak, ako keby pod toho otvoreného listu a následnej medializácie, ktorá vznikla, ako keby narýchlo teda nejaký stôl zohnali o ministerstvo a takisto Univerzitná nemocnica Bratislava, pod ktorú tá neurochirurgická klinika na Kramároch patrí, tvrdia, že nie, že takto to bolo naplánované a že ten stôl by takisto prišiel aj keby Andrej Šteňo ako prednosta neurochirurgickej kliniky, rovnako ako jeho 22 kolegov z radou Sestier a takisto lekárov nenapísali ten otvorený list.
0: Mm-hmm. No a on povedal v rozhovore, Andrej Štenio, teda, keď už o ňom hovoríme s tebou, že teda oni na to upozorňovali už v maji 2017. A že teda už vtedy žiadali dva nové stoly, pretože tie posudky hovorili, že tieto dva sú neopraviteľné, ktoré tam majú pokazané. A jeden z nich nejde ani zmontovať a jednoducho popisuje šialenú Situáciu na tak dôležitej klinike. Ako sa to mohlo stať? Ako je možné, že to zájde takto ďaleko na niečom tak dôležitom, ako je neurochirurgická klinika?
1: No na túto otázku nevie nikto zodpovedne teda odpovedať, ani nikto z kompetentných na túto otázku na zdravotníckom výberu neodpovedal. Jediné, k čomu dospeli, bolo to, že za to môže bývalé vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorému šéfoval Juraj Kováč, ktorý bol na jeseň minulého roku odvolaný. Ministerka tvrdí, že bol odvolaný práve kvôli tomu, že mu všetky obstarávania, alebo teda mnohé obstarávania, dlho trvali.
0: Dobre, a teraz budem robiť diabloho advokáta. On predsa nad sebou má nejakú dozornú radu, kde určite má aj ministerstvo nejakých svojich ľudí. To predsa nemôže stáť na jednom človeku. A nie je to už taký folklór, že vždy povieme, že toto bývalé vedenie, to je také, ako Robert Fico stále hovorí o Ivete Radičovej.
1: Áno, vyzerá to presne tak a ešte by som chcel doplniť k tomu toho, že poslankyňa S.A.S. Janka
0: Sa bavíme o takomto o základnom vybavení, je na mieste otázka, prečo ministerstvo a prečo vedenie nemocnice doteraz nekoná.
1: V tomto kontexte oslovila Juraja Kováča ako toho, ktorý by mal byť za túto situáciu zodpovedný a on vraj podľa nej bol veľmi prekvapený, že toto mu dávajú za vinu, pretože pri rozviazaní pracovného pomeru alebo teda odvolaní mu tu vôbec nikto nepovedal. Takže je otázne, že kto skutočne za to bol zodpovedný a či to nie je len ten štýl, že ten tu nie je, tak na tohoto zvalíme tú chybu. Ale pravda je taká, že v podstate ten stôl sa objednával od mája 2017, je január 2019, stále nie je objednaný. Je zaujímavé, že len teraz sa spustilo Nejaké to obstarávanie. Obstarávať sa už malo v decembri 2017 a v decembri 2018 povedali šteňovi, že stále ešte sa obstarávanie nespustilo. Tak čo sa robilo rok je otázne a nikto na to nejakým spôsobom nevedel odpovedať. Všetci ako keby si umili ruky v tom zmysle, že no dobre, už tu máme nejaké stoly, už tu prišli a už sa z toho poučíme a už budeme stoly aj techniku objednávať tak, ako sa má objednávať. Ako keby to išlo do na jednoducho.
0: Aby sme nehovorili len tak akože všeobecne, že stoly, tam chýba aj 17 sestier. Ako vyzerala tá situácia v praxi? Odkladali sa operácie alebo čo sa tam dialo?
1: My sme v deniku SME od minulého pondelka, keď teda vznikol ten otvorený list, napísali niekoľko článkov a v stredu minulý týždeň sa nám ozval, myslím si, že teraz už môžem povedať jeho meno, lebo je našťastie po operácii. Ľuboš Vašek je to pacient z Trenčína, ktorý bol hospitalizovaný na tej klinike na Kramároch 3. januára. A nám sa ozvala 16. januára s tým, že stále není odoperovaný a už mu 7 krát posunuli operáciu. Povedal, že je to strašne stresujúce, pretože večer vám povedia, že nemáte piť ani jesť, teda nemôžete a čakáte plný stresu z toho, keď vám otvoria hlavu, samozrejme, že nie je nič príjemné, že sa bojíte, ako to dopadne a jednak ste aj fyzicky a psychicky vyčerpaní a už takto 7-krát povedali, že kvôli nedostatku stolov a vážnejšiemu pacientovi ho odsúvajú. Nakoniec ho operovali teda minulý piatok, potom všetko malé, to je klasický dopad toho, že keď sa proste vecí aj v takých komoditách, ako sú prístroje, nerobia riadne a teda načas, ako negatívne to vplýva na pacientov, ktorí nie sú pacienti, že by ich polelo brucho, ale jednoducho sú to pacienti, ktorí majú nádory na mozgu, čo sú proste veľmi vážne stavy aj zdravotné, samozrejme aj psychické. On ten pacient nám rozpráva, že pozrite sa, mám nejakú hrčú tu na čele a proste ja neviem, čo to je, nevedie to lekári, neviem to ja a musím si tým žiť. Proste to je tá vec, že tu sa nebavíme len o peniazoch, že niekto nemá peniaze, alebo niekto poslal neskoro mail, alebo dal zákazku neskoro. Tu sa bavíme o tom, že to fyzicky a psychicky negatívne vplýva na konkrétnych ľudí a hlavne na ľudí, ktorí celý život platia zdravotné odvody, z ktorých funguje naše zdravotníctvo.
0: Dá sa hovoriť, že tým ľuďom ide o týždňa, že sa to nedá takto odkladať pri tak vážnych stavoch?
1: Ako ste na otázku, že či bol odložený v dôsledku tejto zlej prístrojovej situácie, nejaký akutný pacient povedal, že nie. Takže zdá sa, že nebol ohrozený nejaký pacient na živote, avšak aj pacienti, ktorí majú takéto problémy a vlastne nevedia, čo im je, tak isto to nie je zavidenia hodný stav
0: keď sme hovorili, že tam chýba 17 sestier, to je ako možné? Lebo stroje to je jasné, obstarávanie, zaplatiť, kúpiť, ale 17 sestier...
1: No, je to taká zvláštna situácia. Ja by som si možno tak že akože pomohol takú anekdotu, ak môžem teda, že vieť, ako sa dá odstaviť áro na kramároch. Ako? Tak, že z 5 sestier 3 v priebehu jedného mesiaca naraz otehotnejú. Mhm. Takže takto je to nejako aj s tými sestrami, že tých sestier je proste tak málo.
0: Janko, dobre, ale teraz, keď žena otehotne, dajme tomu, že v treťom toho stále majú 6 mesiacov na to, aby našli náhradu. Čiže prečo nemajú náhrady za napríklad aj miesta, kde otehotňujú sestričky? Že to nie je situácia zo dňa na deň.
1: Hej, nedostatok uh, sestier je na Slovensku celonárodný, teda neboli sa s ním len univerzitná nemocnica Bratislava. Uh, je to dané tým, že proste sú uh, strašné platové rozdiely medzi slovenskom, českom a hlavne medzi slovenskom a rakúskom a nemeckom, kde tie sestry jednoducho môžu ísť a sú žiadané a jednak sú nejakým spôsobom, aj my sme to v minulosti robili s jednou sestričkou, ktorá pracuje vo Švedsku, veľký rozdiel v prístupe k tým sestram, že si ich vážia a jednak nie sú preťažované ako na Slovensku. A platí takisto samozrejme, keď aká sestrička zarobí tu tisíc eur, keď to berem akože v hrubom a to je už veľmi dobrý plat a v Švedsku zarobi 2500 vyššie, alebo aj v Rakúsku, tak je to akože zásadný rozdiel, si myslím. Ale oni tie sestry odceňovali a preto odchádzajú aj do zahraničia, že jednoducho je tam iný prístup k ním a sú zodpovedné len za svoju prácu, že nie sú dievčata pre všetko, ako sa to niekedy vstáva v slovenskom zdravotníctve. Dlhé roky sa rozprávalo o tom, že máme nedostatok lekárov, čo šťastie je pravda, lenže teraz začína byť brutálny problém na Slovensku, že nám akutne chýbajú sestry. Šéfka Univerzity nemocnice Bratislava reagovala, že však na to, aby sme teda zabezpečili sestry, tak už máme projekt do Ukrajina. Projekt Ukrajina jednoducho znamená, že sem dovezieme sestry z Ukrajiny. Čo však e, slovenská komora e, a porodných asistentiek sa na tom smeje, že keď už e, sestra z Ukrajiny vyrazí do Európy, tak rozhodne sa nezastaví alebo je mala pravdepodobnosť, že sa zastaví na Slovensku a nepôjde, keď už je na ceste ďalej do Nemecka, kde dostane možno aj dvakrát viac ako na Slovensku. Takže to sú také vízie, že my sa úfame, že nás tu zachránia nejaké sestry z Ukrajiny, čo je podľa mňa taká doschýmera.
0: Pani ministerka zdravotníctva Andra Kalovská sa o situácii v pravidelných v súčasnosti, keď sme boli požiadani o dodanie, respektíve o centrálneho obstarávania na nákup ďalších prístrojov, požedali sme listom ešte v decembri vedenie uvedenej kliniky, aby nám dodali bližšie špecifikácie. Na tento list sme ešte zatiaľ zo strany vedenia kliniky nedostali odpoveď. A teraz, keď už sa bavíme o neurochirurgickej klinike, a teda prednostovi šteňový to nie Prvý prípad, keď sa píše o tejto klinike, tam bol najprv odchod lekárov, hovorili o tom, že je tam šikana na pracovisku, potom sa hovorilo o tom, že je tam akýsi zoznáma, že menej akutní pacienti sa dostali rýchlejšie na operačný stôl ako akutnejší. Čo je to za kliniku? Čo sa tam deje?
1: Treba povedať to, že asi všetko to začalo tým súbojom o to, že kto bude prednostom, keď to možno tak akože zjednoduším, pretože prednostom na tejto klinike. Niekedy bol šteňo otec, Juraj Štenio, ktorý je v súčasnosti dekánom lekárskej fakulty e, Univerzity Komenského. Ten odišiel a bol konkurs. No a dá sa povedať, že dve výrazné postavy tejto kliniky bol Andrej Štenio a takisto druhý Robert Díleš, čo sú obidvaja, keď to zaujíme, čisto prakticky veľmi šikovní ľudia, odborníci a tak ďalej. Nepohodli sa nejako. S Ilešom odišla čas lekárov, ktorí teraz robia napríklad v iných nemocniciach bratislavských a Štenio bol teda týmito lekármi obvinený z bossingu a mobbingu. Je to veľmi komplikovaná situácia, lebo on tvrdí, že bola aj spísaná petícia, on tvrdí, že nikomu tomu nič konkrétne nejakú výhradu nedal a tvrdí, že keby bol už taký zúrvalec, ako sa teda o ňom rozpráva v úvodzovkách to hovorím, tak snaď by nezjednotil celú kliniku, čo je 23 zdravotníkov, 17 lekárov a 5 sestier v tých funkciách riadiacich ktorí sa podpísali po ten otvorený list teraz. Takže je ťažko povedať, kto tam má pravdu v tých penzeliuských vzťahoch, ale zrejme nemalú váhu na to mala rivalita, byť prednostom a primárom je isté postavenie v rámci tej hierarchie v zdravotníctve, takže nedá sa ani to nejakým spôsobom vylúčiť. Ďalšia vec je tá, že keď sa ešte neostal teda tým prednostom, tak zistil, že proste tie čakacie listiny, že je v tom pekne povedané neporiadok. Jednoducho sa stávalo to, že pacienti, ktorí boli vážnejšie chorí, sa dostali na operáciu niektorí teda z nich neskôr ako menej vážne chorí pacienti, čo je otázka veľká, že ako sa im podarilo sa dostať skôr. Pýtal som sa prednosúšťaňa, či bola za tým korupcia. A povedal, že to sa treba spýtať jeho predchodcu, ktorý tam bol práve ten Robert Ríleš, ktorý odišiel. No
0: tak nepredpokladajme, že by sa priznali ľudia, no, že Čiže
1: bol v tom nejakým spôsobom v chaos tých čakacích listinách. Bolo to pomiešané, boli tam pacienti, ktorí už boli odoperovaní a ešte čakali na a, operáciu, alebo boli tam pacienti, ktorí už boli indio odoperovaní a ešte tiež boli v tých zoznamoch. Čiže v tom sa už tiež vďaka medializácii podaril spraviť poriadok. No a ešte je tam jedna vec, ktorá je taká otázna, že vtedy to bolo také veľmi medializované tie spory na tej klinike v neprospech štenia a v prospech Ileša a niektorých lekárov, ktorí potom odišli do Penty s tlačovými titulmi finančnej skupiny Penta...
0: Čo to znamená s tlačovými titulmi?
1: No, ide o tlačové tituly plus 7 dní a plus 1 deň, ktoré vlastní PENTA a PENTA vlastní aj v nemocnicu Medesimo v Petrožálke, kde odišiel zase z Národného ústavu srdcovacienných chorôb Ivan Vulev, ktorý tam založil, tak keby som povedal, že centrum na operácie aneurízie, mozgu a týchto vecí a ktoré je ako keby sa hovorí takou základňou pre neurochirurgiu, ktorá vznikne, keď PENTA Otvorí novú nemocnicu na poroch v roku 2021. Čiže je otázne, že nakoľko za týmito všetkými spormi bol ešte aj tento konkurenčný spor medzi štátom a súkromníkom.
0: Janko, ty sa venuješ zdravotníctvu naozaj dlhé roky. Je tento spor o stoli a o sestri a teraz vidíme, že je tam spor štát v rezu súkromník. Je toto na malej ploche vysvetlené, ako asi funguje zdravotníctvo na celom Slovensku a aké sú tam problémy?
1: Áno aj. Treba ešte povedať to, že niektoré neurochirurgické zákroky sú veľmi dobre preplácané zdravotnými poisťovňami. Čiže keď to zvedujeme čisto faktograficky a ekonomicky, tak je... Veľmi dobré, ak si nastavíme spektrum výkonov, ktoré chceme robiť ako súkromníci, je veľmi dobré a ziskové mať takú neurochirurgiu. A je zaujímavé, že teraz, ak vyjdu všetky plány na tie nové neurochirurgie, ktoré by mali v Bratislava a okolie vzniknúť, tak by sme mali mať pri spadovej oblasti 1,3 milióna Bratislava a okolie viac neurochirurgií ako Praha, ktorá má spadovoblast 2,6 milióna a má iba 4 neurochirurgie a v Bratislave sa šrta až 5. Takže je to veľmi otázné, že čože tak zrazu tu ako huby poda vždy, v Bratislave vznikajú neurochirurgie. A jedno si myslím že vysvetlení je aj to, že keď nejakým spôsobom si nastavím tie výkony, tak to pre mňa môže byť celkom dobrý biznis.
0: To už je ale širšia téma privatizácie, zdravotníctva a platenia výkonov. O tom sa porozprávame určite na budúce. Dnes bol v dobrom ráne Jan Krempasky redaktor domácej redakcie Tenika Sme. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme zo so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ja už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, sk, dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Sme na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google a samozrejme všetky epizódy nájdete na adrese sme.sk. Lomka, dobré ráno, to je na dnes všetko, želáme vám úspešný deň.